0: Jesu dåb er billedet på søndernes forladelse. 1. kolon 22 i den blev nogen få, nemlig otte sjæle, frelst gennem vand. Det vand er et billede på den dåb, der nu frelser jer. Ikke en fjernelse af lægemøds snavs, men en god samvittighedspagt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse. Han som er faret op til himlen og sidder ved Guds højre hånd. Efter engle og myndigheder og magter er blevet underlagt ham. Gennem hvad er vi blevet retfærdiggjorte, gennem Guds nåde. Vi blev født på denne jord, men før det kendte Gud os allerede. Han vidste, at vi ville være født som syndere og frelste alle os troende gennem sin dop, som fjernede alt synd i verden. Han frelste alle troende og gjorde dem til sit folk. Alt dette er resultatet af Guds nåde. Som der står skrevet i Salmernes bog, hvad er et menneske, at han tænker på os. De frelste, som er blevet frelst fra al synd, modtager hans særlige kærlighed. De er hans børn. Hvad var vi, som kun troede på vandet og Helligånden, før vi blev Guds børn, før vi blev retfærdiggjorte, og før vi blev frelst og givet retten til at kalde ham fader? Vi var og rene søndere, som blev født til at leve i denne verden for 60-70 år siden, eller 70-80, hvis vi er sunde og raske. Før vi blev renset for alt synd, og før vi fik troen på evangeliet om Jesu dob og hans blod, var vi uafærdiggjorte mennesker, som ganske sikkert ville gå fortabt. Apostlen Paulus sagde, at det var på grund af hans nåde, at han var, hvad han var. Det er takket være hans nåde, at vi er, hvad vi er nu. Vi takker ham for hans nåde. Skaberen steg ned til denne verden og frelste os, gjorde os til sine børn, sit folk. Vi takker ham for frelsens nåde gennem vandet og Helligånden. Hvad er grunden til, at han tillader os at blive hans børn, de retfærdiggjorte? Er det fordi, at vi er smukke at se på? Er det fordi, vi er så værdige? Eller er det fordi, at vi er så gode? Lad os tænke over det og takke, hvor det hører sig til. Grunden er, at Gud skabte os for at gøre os til sit folk og for at lade os leve i himlens kongerige sammen med ham. Gud gjorde os til sit folk for at lade os leve sammen med ham for altid. Der er ikke nogen anden grund til, at Gud velsignede os med det evige liv. Det er ikke sandt, at han gjorde os til sit folk, fordi vi ser bedre ud, er mere værdige eller lever et renere liv end andre af hans skabninger. Den eneste grund er, at han elsker os. Det vand er et billede på den dob, som nu frelser jer. 1 pet 3 I den blev nogle få, nemlig otte sjæle, frelst gennem vand. 1 pet 3 20 Kun nogen få, en fra en by og to fra en familie er blevet frelst. Er vi bedre end andre? Overhovedet ikke. Vi er slet ikke noget særligt, men vi er alligevel blevet frelst gennem vores tro på vandet og Helligånden. Det er et mirakel blandt mirakler, at vi er blevet frelst, og det er en ubetinget gave og velsignelse fra Gud, at vi kan kalde ham vores fader, vores herre. Vi kan aldrig benægte dette. Hvordan skulle vi kunne kalde ham fader eller vores herre, hvis vi stadig var syndere? Når vi tænker på det faktum, at vi er blevet frelst, så ved vi, at Gud elsker os. Kan vi ikke takke ham? Vi ville være blevet født og begravet uden nogen mening, og alle ville være endt i helvede, hvis ikke det havde været for hans kærlighed, hans velsignelser. Vi takker Gud igen og igen for hans velsignelser og for den kærlighed, som gjorde os til hans børn og værdige i hans øjne. Den værdifulde frelse givet til os gennem Jesu døb. Hvorfor gik folk på Norders tid til grunde? Fordi de ikke troede på vandet, på Jesu døb. Det vand er et billede på den døb, som nu frelser jer. 1 Pet 3:21. Der står skrevet i 1. Peters brev, at kun otte sjæle blev frelst gennem vand. Hvor mange mennesker ville der have været på Norders tid? Det har vi ingen mulighed for at vide, men lad os antage at var omkring en million. Kun otte medlemmer af Norders familie ud af en million blev frelst. Dette forhold ville være nogenlunde det samme i dag. De siger, at der er mere end 5 millioner mennesker på jorden i dag. Hvor mange mennesker er blevet renset for synd blandt de, der tror på Jesus i dag? Hvis vi skulle kigge på en enkelt by, ville der være meget få. I en by med omkring 250.000 indbyggere, hvor mange blandt dem vil så være frelst fra deres synder, måske 200? Hvad vil forholdet så være? Det vil betyde, at færre end en ud af 1.000 har modtaget frelsens velsignelse. Det er beregnet, at der er omkring 12 millioner kristne i Korea, inklusiv katolikker. Ud af disse, hvor mange af dem er blevet født igen af vandet og ånden. Vi må huske på, at kun otte af jordens befolkning på nords tid frælst. Vi må videre tro på, at Jesus vaskede al synd væk fra dem, som troede på hans dåb gennem hvilken han fjernede al synd. Der er ikke mange, som tror på, at Jesus frelste os alle gennem sin dåb og sit blod på korset. Se blot på det berømte billede Jesu genopstandelse. Hvor mange genopstandende mennesker vises her. I kan se dem komme ned fra Jerusalems slot hen imod Jesus skikkelse, hvis arme er vidt åbne foran ham. Hvor mange af dem er teologer? I dag er der mange teologer i verden, men der er ikke mange, som kender og tror på frelsen ståb. Nogle teologer siger, at grunden til, at Jesus blev dybt, er, at han var ydmyg, og nogle siger, at han blev dybt for at blive som alle andre mennesker. Men der står skrevet i Bibelen, at alle apostlerne, også Peter og Johannes, bevidnede overførslen af vores sønner til Jesus gennem dåben, og vi tror det også. I de hellige skrifter bevidner apostlerne, at vores sønner blev overført til Jesus med hans dåb. Det er så utroligt et vidnesbyrd om Guds nåde, at vi kan blive udfriet blot ved at tro på det. Man kan ikke sætte spørgsmålstegn ved frelsens dop. Hvem modtager Guds endeløse kærlighed? Han, som tror på frelsen gennem Jesu dob og hans blod. Vi har en tendens til at tro på, at vi vil blive frelst, blot fordi vi tror på Jesus. Alle trosretninger er overbeviste om frelsen gennem deres overbevisninger, og mange mennesker tror, at Jesu dob blot er en af dem. Men det er ikke sandt. Blandt de tusindvis af bøger, som jeg har læst, har jeg aldrig været i stand til at finde en bog om frelsen, som understreger forholdet mellem syndsforladelsen i doppen og Jesu blod og frelsen. Kun otte blev frelst på Nordas tid. Jeg ved ikke, hvor mange der vil blive frelst i dag, men sikkert ikke mange. De, som vil blive frelst er dem, som tror på doppen og Jesu blod. Når jeg besøger mange kirker, ser jeg igen og igen, at der er så få, som prædiker evangeliet om Jesu dob, som er sandhedens evangelium. Hvis vi ikke tror på syndsforladelsen igennem doben og Jesu blod, ja, så er vi stadig syndere. Det er ligegyldigt, hvor tit vi går i kirke. Vi kan troligt gå i kirke hele vores liv. Men hvis vi stadig har synd i vores hjerter, så er vi syndere. Hvis vi er kommet i kirken i 50 år, men stadig har synd i vores hjerter, så er de 50 års tro intet andet end falskhed. Det er meget bedre at have blot en enkelt dag fyldt med den sande tro. Blandt de, som tror på Jesus, vil kun de, som retlig tror på betydningen af Jesu dob og hans blod, blive tilladt adgang til himlens kongerige. Den sande tro er troen på det faktum, at Guds søn steg ned fra himlen til denne verden og blev døbt for at tage al synd i verden væk. Det er denne tro, som leder os til himlens rige. Vi bør også tro på, at Jesus blødte på korset for jer og for mig. Vi må også vide dette for at takke ham. Hvad er vi? Vi er menneskehedens sønner, som han frelste med sin dåb og sit blod. Hvordan kan vi ikke takke ham? Jesus blev døbt i Jordanfloden, da han var 30 år gammel for at redde os. Ved dette fjernede han alle vores sønder og modtog dommen for os på korset. Når vi tænker på dette, kan vi ikke andet end ydmygt at takke ham. Vi må vide, at alt Jesus gjorde i denne verden var for vores skyld. Først steg han ned til denne verden. Han blev døbt, blev korsfestet, genopstod fra de døde på tredje dagen og sidder nu ved Guds højre hånd. Guds frelse er for hver eneste af os uden undtagelse. Jesu frelse er for jer og for mig. Vi priser Gud for hans kærlighed og hans velsignelser. Vi kender en gospel sang, som lyder sådan her, der er en smuk historie. Blandt så mange mennesker i verden er jeg den, som lyder hans kærlighed og hans frelse. Åh, hvor er hans kærlighed utrolig. Hans kærlighed til mig. Der er en smuk historie. Blandt så mange mennesker i verden er vi dem, som er blevet frelst, som er blevet hans folk. Vi bærer hans kærlighed. Åh, Guds kærlighed, Guds nåde. Åh, hvor er hans kærlighed utrolig. Hans kærlighed til mig. Jesus kom for at redde os alle. og frelsen gennem hans ståb er for os alle. Evangeliet er ikke bare et tilfældigt eventyr. Det er sandheden, som løfter os ud af vores slidsomme liv og ind i Guds smukke rige. Troen er forholdet mellem Gud og jer selv. Han kom ned til denne verden for at redde os. Han blev døbt og modtog dommen på korset for at rense vores synd. Hvilken velsignelse det er, når de trofaste kan kalde Gud deres fader? Hvordan kan vi tro på Jesus som vores frelser og blive frelst fra synd med vores tro? Det er muligt på grund af hans endeløse kærlighed til os. Vi er blevet frelst på grund af ham, som elskede os først. Jesus rensede os for alt synd en gang for alle. Er vi blevet frelst en gang for alle, eller igen og igen, en gang for alle? For også Kristus led en gang for menneskers synder, som retfærdig led han for de uretfærdige skyld, for at føre jer til Gud. 1 Pet 3.18 Jesus Kristus blev dybt for vores frelse og døde en gang på korset for at frelse jer og mig, de uretfærdige. For at det ikke blev nødvendigt for os at stå foran Gud og modtage dommen, så døde han en gang på denne jord. For at vi kan leve i himlens rige med Gud, kom han ned til denne verden i kød og blod, fjernede fuldstændigt alle vores synder på en gang med sin dåb, sin død på korset og sin genopstandelse. Tror I på, at Jesus Kristus frelste os fuldstændigt med sin dåb og sit blod? Hvis ikke I tror på evangeliet om dåben og blodet, så kan I ikke frelses. Fordi vi er så svage, kan vi ikke genfødes, hvis ikke vi tror, at Jesus fuldstændigt vaskede vores synder bort en gang for alle med sin dåb og sit blod. Han blev døbt for at fjerne vores synd og blev dømt på korset for os en gang for alle. Jesus vaskede alle og synd bort en gang for alle med frelsen gennem blodet og dåben. Det ville være umuligt for os menneskelige væsener at blive frelst, hvis vi skulle angre, hver gang vi syndede og være gode og godgørende hele tiden og også ofre mange ting til kirken. Derfor er troen på Jesu og blodet på korset nødvendigt for vores frelses skyld. Vi må tro på vandet og blodet. Vi kan ikke bare gøre gode handlinger for at blive født på ny. Det vil intet hjælpe at købe flotte dragter til de fattige eller at servere lægger mad for præsterne. Jesus frelser kun dem, som tror på hans dåb og hans blod. Hvis vi tror, at Gud frelser os gennem Jesus med dåben og blodet en gang for alle, ja, så vil vi blive frelst. Nogle tror måske, at selvom Gud sagde dette i Bibelen, så bliver de nødt til at tænke nærmere over det. Det er op til dem. Men vi bør tro på hans ord, som det står skrevet. I Hebræerbredet kapitel 10.1.10 står der, at han frelste os alle på én gang. Det er sandt, at Gud på én gang frelste dem, som troede på dåben og Jesu blod. Vi bør også tro på det på den måde. Der er en sang, som lyder således. Han døde en gang, frelste os alle en gang. Åh, brødre, tro, og I skal blive frelst. Læg jeres byrder under Jesu doppen. Jesus frelste os alle fra uretfærdigheden og synden på en og samme gang ved at blive døbt en gang og ved at bløde en gang. De retfærdige for de uretfærdige. Jesus er Gud uden synd, Gud som aldrig har syndet. Han kom ned til os i kød og blod og fjernede alle de uretfærdige synd. Han frelste os fra synd og uretfærdighed. Alle menneskets synder fra fødsel til død blev overført til Jesus, da han blev døbt, og alle mennesker blev reddet fra dommen, da han blødte og døde på korset. Han blev døbt for søndernes skyld og døde i stedet for sønderne. Dette er frelsen gennem hans døb. Jesus reddede alle os, som var syndere en gang for alle. Vores svage hver eneste en af os dog er. Jesus sonede alle vores sønder fra vugge til grav og tilbød sig selv til dommen på korset. Vi, som tror på Jesus, må tro, at han frelste os en gang for alle med sin døb og sit blod. Vi er svage, men det er Jesus ikke. Vi er ikke trofaste, men det er Jesus. Gud frelste os en gang for alle. For således elskede Gud verden, at han gav sin enborne søn, for enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Jo 3.16 Gud gav os sin enborne søn. Han fik sin søn dybt for at overføre al verdens søn til ham, så han ville modtage dommen for alle menneskelige skabninger. Hvor fantastisk er frelsen! Hvilken fantastisk kærlighed den dog er. Vi takker Gud for hans kærlighed og hans frelse. Gud redder dem, som tror på vandet og Jesu blod, på Jesu dop og på det faktum, at Jesus er Guds søn. Altså, de som tror på Jesus kan blive frelst ved at tro på sandheden om dopen og Jesu blod og som retfærdiggjort for det evige liv. Det må vi alle tro på. Hvem frelste os? Var det Gud, som frelste os, eller var det en af hans skabninger, som frelste os? Det var Jesus, som er Gud, som frelste os. Vi blev frelst, fordi vi troede på Guds frelse, og dette er forsoningens frelse. Jesus er frelsens herre. Hvad betyder Kristus? Præsten, kongen og profeten. Jesus Kristus er Gud. Jesus betyder frelseren, og Kristus betyder den salvede. Som Samuel salvede savl i det gamle testamente, blev konger salvede, præster blev salvede. Og hvis en profet skulle indsættes i profetismens embede, ja, så skulle han også salves. Jesus steg ned til denne verden og blev salvet til tre pligter, præstens, kongens og profetens. Som den himmelske præst blev han døbt for at overføre al menneskehedens synd til sig selv i stedet for alle skabninger. I det han adlød sin faders vilje, præsenterede han sig selv som syndoffer for foran faderen. Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen undtagen gennem mig. Jesus frelste de af os, som tror på ham, ved at fjerne alle vores synder gennem sin dåb. Og gennem korsfæstelsen. For kødets liv og blodet. 3 marts 1711. Jesus blødte på korset efter sin dåb, og således offrede han sit liv foran Gud som solg for vores synder, så vi de trone ville blive frelst. Han genopstod tre dage efter at han døde på korset, og han prædikede evangeliet til ånderne, da han var gemt væk i fængsel. De, som endnu ikke er blevet frelst, er som åndelige fanger i søndens fængsel, og Jesus prædiker sandhedens evangelium for dem, evangeliet om vandet og blodet. Gud har givet os vandet, og blodet til evangelium og helligånden for at frelse. En hver, som tror på det, er født på ny. Jesu dob og Jesu blod frelser sønder. Jesus Kristus er vores frelser, og det bevidnes i 1. Peters brev 3, 21 22 Det vand er et billede på den døb, der nu frelser jer. Ikke en fjernelse af læge snavs, men en god samvittighedspakt med Gud. Vandet fra døben er nødvendigt for frelsen af sønderne. Hvordan kan vi have en god samvittighed foran Gud? Ved at tro på døben og på Jesu blod. Jesus vaskede alle søndernes sønder bort ved at overføre dem til sig selv gennem døben. Tror I på Jesu døb? Tror I, at vores hjerter er vasket rene af al synd gennem Jesu døb? Vores hjerter er vasket rene for synd, men vores kød synder stadig. En mand af frelst, det tyder ikke, at han ikke vil synde igen. Vi synder bestandig, men vores hjerter forbliver rene for synd på grund af vores tro på hans døb. Det betyder ikke, ikke en fjernelse af lægemets snavs, men en god samvittighedspagt med Gud. 1 Pet 3 Eftersom Jesus vaskede alle mine sønner bort, og eftersom Gud accepterede dommen for mig, hvordan kan jeg så ikke tro på ham? At vide Jesus som er Gud, frelste mig gennem sin dåb og sit blod, hvordan kan jeg så ikke tro på ham? Vi blev frelst foran Gud, og nu er vores samvittighed ren. Vi kan ikke mere sige til Gud, at Jesus ikke fuldstændigt vaskede vores sønner bort, end at vi kan sige, at Gud ikke elsker os. Vores samvittighed er ekstremt følsom, og den fortæller os hver gang, vi gør noget forkert. Selv hvis vores samvittighed kun er en lille smule anfægtet, så kan vi ikke være fuldstændigt syndfri med mindre vi tror på Jesu dob. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan have en god samvittighed. Når vores samvittighed generer os, så betyder det, at der er noget galt. Vandet fra Jesu dåb renser alt syndens snavs væk. Jesus fjernede alt vores synd med sin dob og vaskede os rene. Når vi virkelig tror på dette, så kan vores samvittighed også blive renset fuldstændigt. Hvordan kan vores samvittighed blive renset? Ved at tro på dården og Jesu blod. Alle har en ond og beskidt samvittighed lige fra fødslen. Men hvis vi tror på, at alle vores sønner blev overført til Jesus, så kan vi viske pletten væk. Dette er de genfødtes tro. Det er ikke noget, som man kan bevidst indse. Er jeres samvittighed ren? Er den ren, fordi I har levet et godt liv? Eller er den ren, fordi alle jeres sønner blev overført til Jesus, og I tror på ham? Det er kun gennem denne tro, at I kan opnå en ren samvittighed. Der er ord med liv, og der er ord uden liv. Hvordan kan alle menneskers samvittighed blive renset? Den eneste måde hvorpå vi kan blive retfærdiggjortet og have en ren samvittighed og ved at tro på den fuldstændige frelse gennem Jesus. Når vi er blevet velsignet ved at tro på hans døb, så betyder det ikke, at kødets snavs er fjernet, men en god samvittighedspakt med Gud. For dette kom han til jorden og blev døbt og døde på korset og genopstod fra de døde og sidder nu ved Guds højre hånd. Når tiden kommer, vil han vende tilbage til denne verden. Sådan er Kristus blevet offret en gang for at bære mange sønder og vil anden gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for at frelse dem, som venter på ham. Heber 9, 28 Vi tror, at han vil komme for at tage os, som venter spændt på ham med sig. Os, som tror på hans dup og blodet. Et klinisk eksperiment med troen. Kan vi blive frelst uden Jesudåb? Aldrig, uventet gennemførte vi et lille klinisk eksperiment i vores Tyern kirke. Pastor Park fra Tyern kirken fortalte et par, at der ikke var synd i verden, men undlod at viderebringe meningen med Jesu Jesudåb. Manden plejede at sove under prædiknerne, når han havde gået i andre kirker, fordi alle præsterne prædikede evangeliet, i det de udlod frelsen gennem Jesudåb, og derved tvang ham til at angre hver eneste dag. Men her i vores tegne kirke lyttede han til prædiken med begge øjne vidt åbne, fordi han blev fortalt, at alle hans sønner var blevet overført til Jesus. Det gjorde det let for hans kone at overtale ham til at komme i kirken sammen med hende. En dag, da han sad i kirken og hørte romerbredet 8:1, en: så er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Med det samme tænkte han, at hvis man tror på Jesus, er man uden synd. Eftersom jeg tror på Jesus, er jeg også uden synd. Så han ringede til sin svoger og til mange andre af vennerne en efter en og sagde, Har du synd i dit hjerte? Så er din tro ikke den rette. Da han hørte dette, var Pastor Park helt på barbund. Manden kendte ikke til Jesu døb, men han insisterede på, at han var uden synd. Så begyndte parret at få problemer. Husdruen plejede at være mere tro, men hun havde stadig synd i sit hjerte, imens hendes mand hævdede, at han var uden synd. Manden havde kun gået i kirke nogle få gange, men han var allerede uden synd. Hustroen var sikker på, at de begge stadig havde synd i deres hjerter. De begyndte at skændes om det. Manden insisterede på, at han var syndfri, fordi der nu ikke er nogen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Og hustroen hævdede, at hun stadig havde synd i sit hjerte. Så en dag blev hustruen så irriteret over det, at hun besluttede sig for at gå til sin pastor for at spørge, hvad han mente, når han sagde, at alle sønner blev overført til Jesus. En dag efter aftengudstjenesten sendte hun sin mand hjem og henvendte sig til Pastor Park med spørgsmålet. Hun sagde, hvad ved, at du forsøger at fortælle os noget, men jeg er sikker på, at der er en meget vigtig del, som er gemt. Vær sød og fortæl mig, hvad det er. Og Pastor Park fortalte hende om at blive født på ny af vandet og ånden. Hun indså med det samme, hvorfor der står skrevet i Romerbrevet 8.1, at så er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Hun troede med det samme og blev frelst. Endelig indså hun, at alle vores sønner blev overført til Jesus gennem hans døb, så de, som er i Jesus Kristus, ikke ville blive dømt. Hun begyndte at forstå det skrevne ord. Hun fandt til sidst ud af, at nøglen til frelsen var Jesu døb, og at vi kan blive retfærdiggjort gennem døbens frelse. Manden gik ikke hjem men ventede på hende udenfor. Han spurgte, er du så frelst nu? Nu lyttede han til, hvad pastoren havde fortalt hans kone, og han blev selv forvirret. Han havde aldrig hørt om Jesu dobs evangelium før. Han var sikker på, at han ikke længere havde synd i sit hjerte selv uden Jesu dob. Så hjemme skændtes de igen. Denne gang var situationen anderledes. Konen pressede manden til at sige, om han havde synd i sit hjerte eller ej. Hun spurgte ham, hvordan han kunne være uden synd, når han ikke troede på Jesu dob. Hun ansporede ham til at se dybt ind i hans egen samvittighed. Han indså ved at undersøge sin samvittighed, at han stadig havde synd i sit hjerte. Så han kom til Pastor Park og bekendte, at han havde synd i sit hjerte. Og han spurgte, når de lægger hænderne på hovedet af syndebukken, var det så før de dræbte den eller efter de dræbte den? Han havde aldrig hørt om evangeliet om vandet, blodet og ånden, så han var frygtelig forvirret. Dette var pointen med det åndelige eksperiment. Jesus måtte døbes for at få alle verdens sønder overført til ham. Først da kunne han dø på korset, fordi sønden solg er døden. Lægger de hænderne på hovedet af offerdyret før eller efter den blev dræbt? Han spurgte om dette, fordi han var forvirret omkring håndspålæggelsen og Jesu døb. Så pastor Park forklarede ham om frelsen gennem Jesu døb. Den dag hørte manden for første gang evangeliet om vandet, blodet og ånden og blev frelst. Han hørte kun evangeliet én gang og blev frelst. Dette var eksperimentet med at udelade Jesu dob. Vi kan sige, at vi ikke har synd i vores hjerter, men vi vil helt sikkert have synd i vores hjerter uden Jesu dob. Folk siger almindeligvis, at Jesus rensede, at synd ved at dø på korset, men kun de, som tror på dåben og på Jesu blod, kan sige, at de er uden synd foran Gud. Pak beviste med dette par, at vi ikke kan blive fuldstændigt frelst fra vores sønner uden frelsen gennem troen på Jesu dåb. Billedet på frelsen, Jesu dåb, hvad er billedet på frelsen, Jesu dåb? Det vand er et billede på den dåb, der nu frelser jer. Jesus steg ned til denne verden for at vaske sønnen bort, for at gøre vores samvittighed så ren som sne. Vi er renset fra al synd, fordi Jesus overførte den til sig selv gennem sin dåb. Han frelste os med sin døb og med blodet. Derfor burde alle skabninger knæle for ham. Vi er frelst ved at tro på Jesus. Vi bliver Guds børn og kommer i himlen ved at tro på Jesus. Vi bliver retfærdiggjorte ved at tro på Jesus. Vi er det kongelige præstedømme. Vi kan kalde Gud vores fader. Vi lever i denne verden, men vi er konger. Tror I vidderligt, at Gud frelste de af os, som tror på frelsen gennem vandet og ånden? Vores frelse kan aldrig blive fuldstændig uden Jesu døb. Den sande tro, som Gud og Jesus anerkender, er troen på det evangelium, som siger, at Jesus frelste os med sin døb, sit kors og heligånden. Dette er den eneste sande tro. Vores sønner blev vasket bort, da Jesus fjernede dem med sin døb, og al vores synd blev så da han blødte på korset. Jesus Kristus frelste os med vandet og ånden. Ja, vi tror.